0: Willkommen zum E-Mobility Update am Freitag, den 28. Oktober. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Und mit diesen News verabschieden wir uns ins Wochenende. VW will in Europa zur E-Marke werden. GM verschiebt Elektroziele nach hinten. Hyundai Ioniq 6 First Edition in Kürze bestellbar. Volvo baut Batterien für E-Lkw in Gent. Und Bosch setzt auf Wasserstoff. Die Kernmarke Volkswagen-Pkw will in Europa spätestens ab 2033 nur noch reine Elektroautos bauen. Der neue Markenchef Thomas Schäfer zieht damit das bisherige Ziel vor, in Europa zwischen 2033 und 2035 aus dem Geschäft mit Verbrennerfahrzeugen auszusteigen. Dieser Rahmen war erst im vergangenen Sommer ausgegeben worden. Das neue Verbrennerverfallsdatum 2033 gilt aber nach wie vor nur für Europa. In anderen Vertriebsregionen wie etwa China oder Nordamerika will VW erst zu einem späteren Zeitpunkt komplett auf Elektroantriebe umstellen. Schäfer kündigte zudem eine Neuordnung der Produktion an. Lag der Schwerpunkt bisher auf einzelnen Modellen, sollen die Fabriken fortan stärker nach markenübergreifenden Fahrzeugplattformen organisiert werden. Ein Beispiel. Im MEB-Werk Zwickau baut VW mit dem VW ID3 und dem Cupra Born sowohl Kompaktmodelle als auch Mittelklasse-SUV wie den ID4 und den Audi Q4 e-tron. Mit der neuen Gruppierung der Modelle will Schäfer die Produktion einfacher machen und Kosten sparen. Zudem kündigte der Markenchef einen neuen Anlauf an, die ebenfalls kostentreibende Modellvielfalt einzudämmen. Hier scheint man von Tesla zu lernen. VW plant laut Schäfer bis 2026 zehn neue Elektromodelle. Dennoch will VW ein Portfolio vom Einstiegs-E-Auto mit einem Zielpreis von unter 25.000 Euro über dem ID-Bus bis zum neuen Flaggschiff ID-Aero anbieten, um in jedem Segment ein Elektroangebot zu haben. Vom geplanten Einstiegsstromer soll es zwei Versionen geben. Einen klassischen Kleinwagen und eine sportliche Crossover-Variante. Also ähnlich wie bei den Verbrennermodellen Polo und T-Cross. Unterhalb des ID-4 soll es künftig auch ein Kompakt-SUV auf Basis des ID-3 geben. Dieses kommt 2026 auf den Markt. Während VW den Elektrokurs weiter beschleunigt, muss General Motors bremsen, wenn auch nur leicht. Der US-Konzern hat sein Ziel, bis Ende 2023 insgesamt 400.000 Elektrofahrzeuge in Nordamerika auszuliefern, um sechs Monate verschoben. Wie GM-Chefin Mary Barra im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen erklärte, kann die Batterieproduktion nicht so schnell hochgefahren werden wie erhofft. Die Verzögerung sei darauf zurückzuführen, dass es länger als erwartet gedauert habe, die mehr als 1000 Arbeiter einzustellen und auszubilden, die für die Besetzung des ersten Batteriezellenwerks im US-Bundesstaat Ohio benötigt werden. Auch dauert die Montage der Batteriepacks dort etwas länger als geplant. Dennoch gibt sich die GM-Chefin zuversichtlich, dass die Verzögerung bei maximal sechs Monaten liegen und nicht weiter anwachsen wird. Alle unsere Markteinführungen im Jahr 2023 machen gute Fortschritte, sagte Barra nun. Der Konzern denkt aber bereits über den Zeitraum Mitte 2024 hinaus. So will General Motors mehrere Milliarden Dollar in den Ausbau von Fertigungskapazitäten für Elektrofahrzeuge und Batteriezellen investieren, in Michigan und ganz Nordamerika. Bis Ende 2025 soll die Produktionskapazität bald mehr als einer Million Elektrofahrzeuge liegen, davon 600.000 Pickup-Trucks. Wird am 9. November um 10 Uhr die Vorbestellungen für den IONIQ 6 öffnen. Und zwar für eine auf 2500 Exemplare limitierte First Edition. Zugänglich sind die Fahrzeuge in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Norwegen und den Niederlanden. Die Auslieferungen dieser Modellvariante mit der 77,4 Kilowattstunden großen Batterie sollen zwischen März und April 2023 erfolgen. Wie teuer die E-Limousine hierzulande wird, ist noch nicht bekannt. Für den britischen Markt hat Hyundai bereits den Preis kommuniziert. Dort wird der Ioniq 6 als First Edition 54.995 Pfund kosten. Das entspricht umgerechnet derzeit rund 63.430 Euro. Hyundai weist darauf hin, dass der genaue Reservierungsprozess je nach Land unterschiedlich sein kann. Interessenten sollten daher ihre lokale Hyundai-Webseite für weitere Informationen aufsuchen. Pro Kunde kann nur ein Fahrzeug reserviert werden. Und das nach dem Prinzip First-Come-First-Served. Technisch handelt es sich bei der First Edition übrigens nicht um das reichweitenstärkste Modell. Die Kombination aus der großen Batterie- und Heckantrieb kommt auf bis zu 614 km WLTP-Reichweite. Stattdessen hat Hyundai die leistungsstärkste Variante, den 225 kW starken Allradantrieb, für das Sondermodell gewählt. Als First Edition wird der Ionic 6 über eine Reihe eigenständiger Designelemente innen und außen verfügen. Die 20 Zoll Felgen sind in matten Schwarz gehalten, hinzu kommen schwarzglänzende glänzende Zierleisten an Front, Heck und der Seite, sowie glänzend schwarze Spiegelkappen und Markenlogos aus schwarzem Aluminium. Die Volvo Group hat angekündigt, in ihrem LKW-Werk im belgischen Gent eine Produktion von Batteriemodulen zu errichten. Diese soll 2025 in Betrieb gehen und wird im ersten Schritt rund 75 Millionen Euro kosten. In Gent verfügt die Volvo Group bereits über eine Batteriemontage. Dort werden seit Mai von Samsung SID zugelieferte Zellen und Module zu Batteriepacks für die schweren E-LKW-Baureihen zusammengesetzt. Die einbaufertigen Batteriepacks werden derzeit ins Werk Göteborg gebracht, wo im September die Serienproduktion der drei Modelle angelaufen ist. Ab dem zweiten Halbjahr 2023 sollen die Elektroversionen der Baureihen FH, FM und FMX auch in Gent gebaut werden. Die Investitionsentscheidung für die neuen Montage von Batteriemodulen ist aber nicht nur vor dem Hintergrund des Hochlaufs bei den e-Lkw zu sehen. Denn der Hersteller plant auch ein eigenes Batteriezellenwerk in Schweden, wo spezifisch für Elektronutzfahrzeuge entwickelte Batteriezellen hergestellt werden sollen. Die neue Modulmontage in Gent wird daher so ausgelegt, dass sie sowohl Batteriezellen von Partnern als auch aus der eigenen Zellfabrik verarbeiten kann. Und zum Schluss möchten wir Ihnen noch ein anderes Video ans Herz legen. electrifnet chefredakteur Peter Schwirz hat auf der IAA Transportation mit Uwe Gackstatter gesprochen, der kürzlich in den Vorstand von Bosch Mobility Systems aufgerückt ist. Der Stuttgarter Zulieferer sieht insbesondere bei Nutzfahrzeugen die Brennstoffzelle als vielversprechende Lösung an. Denn mit der richtigen Wasserstoffimportstrategie seien auch die Wandlungsverluste irrelevant, so Gagstatter im Interview. Wir haben die Lösungen für den Truck von heute und von morgen, versichert der langjährige Bosch-Manager. Bekanntlich hat sich Bosch nicht auf die Batteriezellenentwicklung eingelassen. Dafür rücken Brennstoffzellenantriebe und deren vor- und nachgelagerte Bereiche vollumfänglich in den Fokus. Grundsätzlich gibt sich Gagstatter vor unserer Kamera überzeugt, dass der Truck-Bereich eine Vielzahl an Lösungen sehen wird. Von CO2-neutralen Kraftstoffen über Batterie- und Brennstoffzellenantriebe bis zum Wasserstoffmotor. Welche Herausforderungen und Strategien Bosch damit verbindet, erfahren Sie in dem verlinkten Video. Das war unser E-Mobility-Update für diese Woche. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal und empfehlen Sie uns weiter. Wir melden uns am Montag zurück und wünschen Ihnen bis dahin ein tolles Wochenende.